0: Faites croissance.
1: Un podcast, Audiolab. Bienvenue à ce nouveau Café Croissance, le podcast qui vous parle de business et de transformation de soi. Alors, qui c'est qui vous parle C'est Warco Brienza et il est accompagné, comme à l'accoutumée, de Tony Germini que je salue. Salut Tony. Salut Marco. Si vous voulez nous parler en différé, c'est possible à travers les médias sociaux. Mon handle, c'est Warco Brienza. Ton handle, Tony, c'est Calypse. Ça, comme le nom de ta boîte. Et on va parler de quoi aujourd'hui De croissance, de croissance personnelle, de croissance et de développement d'affaires. Et plus, spécifiquement de comment est-ce qu'on dégote un bon vendeur. On va parler de l'art de recruter, euh, soit un hunter, soit un farmer, et on va d'ailleurs expliquer ce que c'est euh, la différence entre un chasseur et un gestionnaire de compte. Hein. C'est comme ça qu'on traduit le, le farmer en français, ou toi tu as un autre mot plus approprié, Tony C'est quelqu'un qui gère la relation client un petit peu lisse comme terme, mais il n'empêche qu'il regroupe tellement d'éléments que euh, je comprends tout à fait qu'on veuille centraliser ça dans une notion comme celle-ci. Euh, on va parler de recrutement aujourd'hui, ce qui fait qu'on ne va pas tarder hein, euh, avec des DigiTales. Café Croissance. En fait, il y a une histoire que tu nous as dégotée, qui nous parle de Great Depression 2030. Donc, euh, de retour, j'ai envie de vous dire, après celle de 1930, est-ce qu'on pourrait en avoir une en 2030 Et puis, la question du jour que j'évoque sans plus attendre, comment recruter un vendeur Mais un bon vendeur, hein, parce qu'il y en a plein sur le Marché. On terminera avec les inspirations. On a une ou deux surprises et on a même un concours pour ceux qui veulent gagner un livre inspirant. Ça te va comme programme C'est parfait, magnifique. Allez, allons-y. On y va avec ton histoire, ta digital. Sufferer, tu vas nous parler d'économie et d'un certain Brian
0: donc c'est lié à l'économie mondiale. Donc en fait, Brian, Brian pour être précis, c'est Brian Beaulieu. Donc Beaulieu comme en français, sauf que c'est un, un bon américain. Hein. Donc Brian Beaulieu, j'ai eu la chance de, de, de le rencontrer hein, en 2018 lors, lors, bah, lors de ma formation à, à Boston, UMIT. Donc Brian Beaulieu, il a, toute une matinée, il a présenté un petit peu sa façon de travailler sur l'économie. Donc lui, la particularité qu'il a, Brian, c'est qu'il est un expert en prédiction d'économie. Je dirais même, il n'est pas qu'expert, parce qu'il est extrêmement précis, il s'est trompé qu'une fois, là. Enfin, pour, pour ceux qui veulent à la fin, il euh, y, y a même un lien sur l'interview, il va, il va même euh, citer à la fois, il s'est trompé, c'est en 1984, donc il s'est trompé, mais sinon, sur les autres fois, il sait ce qu'il met aussi en avant sur, ce, sur son site, hein, il en a fait son métier, hein. et euh, ben 97% des fois, il est correct. Et qu'est-ce qu'il nous dit justement sur les années à venir alors, quand moi je l'ai rencontré avant le Covid, il parlait d'une dépression en 27. Donc il a un petit peu corrigé les choses, mais il, il, il reprend exactement les mêmes termes. Selon lui et selon son bureau, il prévoit une grande dépression du style en euh, 1930, mais mmh. en 2030. Donc une récession hein, en français. Une grande récession, oui mmh. c'est juste, moi je suis un peu English euh, là. Effectivement, c'est une récession mondiale. Qui a une conséquence de plein, plein de choses, on est en train de le vivre actuellement, donc, euh, mais c'est extrêmement intéressant comme il le pose, donc il y a aussi une approche vraiment large, hein. il, il le fait tout le temps, tous les jours pour plein de gens, essayer de, de voir qu'est-ce qui va se passer en termes d'économie, donc c'est très très large au niveau politique, géopolitique... Mmh. Euh, donc l'article et en plus l'interview par rapport à ce qu'il dit, euh, ça fait réfléchir. Donc voilà, les conseils qu'il nous avait dit à l'époque, mais il est, il est réitère, hein, c'est-à-dire, euh, ben, voilà, vous savez, vous avez euh, environ 6 à 7 ans devant vous, parce que l'espace-temps c'est 2030, euh, dans ces grandes périodes de crise, au fait, il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a de l'opportunité pour les gens qui ont des moyens. Donc en fait, le seul conseil que lui dit avant, enfin un des conseils en plusieurs, hein, je vous invite à l'écouter, c'est pas bah soyez prêts,
1: soyez prêts, soyez prêts pour avoir de l'argent, puis ceux qui auront des opportunités, c'est ceux qui pourront investir. C'est un sacré tisse que tu nous fais là, j'ai presque envie de, de me racheter un cochon, tu sais, pour mettre des pièces dedans et économiser davantage encore. Euh, tu sais, ça renvoie hein, au sujet justement qu'on a eu au World Economic Forum, où on a davantage parlé de géopolitique que, que d'économie. Je intéressant, parce que le résumé donné par le WEF lui-même est repris hein, par Reuters et les autres agences de presse, premier sujet c'était Middle East, euh, le deuxième c'était la mer Rouge, hein, avec tous les problèmes qu'il y a avec le transit euh, maritime. Le troisième c'était la Chine, et c'est qu'en quatrième position qu'on a l'intelligence artificielle, avec ses opportunités et ses risques. Le cinquième c'est la restructuration de la dette, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un pays, il y a énormément de pays dans le monde qui sont, euh, qui sont endettés. Et donc euh, pour vous dire, hein, la technologie et le business, ça arrive en quatrième et cinquième position. Les trois premières, elles sont trustées avec euh, bah, tous les problèmes géopolitiques qui se passent actuellement dans le monde. Bon, bah ça c'était la news, j'ai envie de dire, pas très réjouissante, euh, mais quand même, hein, il faut garder les pieds sur terre. Et on vous rassure, euh, dans la section inspiration, on a deux, trois trucs un peu plus réjouissants. Café. Bon, la question du jour Croissance. Recruter un bon vendeur, ça on sait faire, pas toujours. Hein. <rire>
0: Ouais, je ne sais pas, il me faudra encore une vie pour savoir si je sais faire. Mais...
1: On n'arrête pas d'apprendre, hein, ça c'est sûr, et c'est vrai que là je me réjouis d'aborder ce sujet, parce que recruter des vendeurs, ça on l'a fait plus qu'une fois, Tony et moi, et puis j'avais envie de subdiviser cette vaste question en plusieurs sous-thèmes, à commencer par la préparation, la préparation d'un bon recrutement. On enchaînera ensuite sur comment on différencie un hunter d'un farmer, euh, comment est-ce qu'on publie en fait, euh, son recrutement, etc. etc. Hein, pour terminer, euh, aux entretiens qui sont si importants parce qu'on a enfin la personne en face de soi ou par écran interposé. Alors la préparation, j'ai envie d'en de, parler de cette préparation un petit peu comme Audience le fait quand elle fait du, du consulting euh, RH et pour moi le maître mot c'est cahier des charges tout part du cahier des charges. On vous en a d'ailleurs mis un euh, en exemple, et je trouve que c'est un exemple avec un grand E. Euh, c'est une experte en ressources humaines avec qui euh, j'ai pu travailler ce document. Il a quelques particularités, j'en citerai peut-être deux. Euh, une qui est d'expliciter les liens hiérarchiques entre euh, bah, la personne que vous êtes sur le point de recruter et le reste de l'équipe. Ça a l'air complètement anodin hein, quand j'en parle comme ça. Je peux vous dire que euh, bah, c'est un petit peu <rire> comme on le voit dans les émissions animalières ou comme on le voit quand on on est intéressé aux interactions entre humains, bah quand il y a un nouvel élément qui rentre dans un groupe, euh, il y a effectivement plusieurs préétapes qui se passent avant qu'il soit complètement intégré et qui du coup il révèle son, son plein potentiel. Moi ça me paraît absolument essentiel que la personne comprenne avant même qu'elle mette les pieds dans une organisation quel est son rôle euh, réparti en, fait, en différents autres rôles qui sont déjà connus. Et du moment que ceci est clair, je pense qu'on avance avec une transparence et une confiance qui s'en trouve, trouve accélérée. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième, plus que que j'ai vraiment retrouvé dans quasiment aucun autre exemple que celui en fait que vous avez, dont vous avez un collector à mon sens, hein, en termes de cahier des charges, c'est la section critères d'évaluation et je la trouve absolument clé parce que souvent le cahier des charges c'est un truc on, dont on prend connaissance au tout début et qu'on ne ressort jamais, jamais pour savoir comment ça s'est passé au niveau des euh, charges qui étaient attendues, euh, et on, dont on espérait la bonne couverture hein, côté employeur et jamais en fait pour adapter euh, ce cahier des charges parce qu'on est dans un monde qui va à toute vitesse et on n'adapte jamais ce cahier des charges pour redéfinir les responsabilités au fur et à mesure. On ne doit pas le faire tous les mois ou tous les six mois, mais franchement tous les deux ans, quand on a un employé une employée qui est là depuis un certain nombre d'années, c'est simplement respectueux et c'est tenir compte d'une réalité. Donc effectivement, pour vous rappeler que ce cahier des charges, le plus souvent, il fait partie du contrat qu'on signe, et d'effectivement connaître les critères d'évaluation, savoir comment on sera noté par rapport à son travail, c'est une base que moi je trouve excellente pour faire évoluer évoluer le cahier des charges d'une part et surtout pour rendre euh, ce processus d'évaluation de fin d'année plus vivant, c'est-à-dire on sait à quelle sauce on sera mangé et du coup on se prépare à la sauce qu'on a signée. Toi c'est un truc qui te parle autant qu'à moi Tony ou euh, tu mettrais un bémol bon, je, je le connais bien
0: le cahier des charges, je connais bien les démarches, oui, on l'a fait ensemble plusieurs fois. Euh, ce que j'ai ajouté, au-delà du critère d'évaluation, enfin, je, je préciserai même que c'est extrêmement important, là surtout on parle d'un vendeur, enfin on parle d'une personne qui a la responsabilité de développer mmh. les affaires. Donc les objectifs, ils sont déjà posés, même dans le cas des charges, mmh. hein. dans le critère d'évaluation, il y a comment la personne va être évaluée, en relation avec des objectifs qu'on va fixer. Il y a des objectifs euh, tangibles et non tangibles, mais pour un vendeur, il y a quand même beaucoup d'objectifs tangibles. Hein. Donc euh, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à développer les affaires activement, avec des objectifs clairement définis au début de l'embauche, et des objectifs qui ne sont pas suivis chaque année ou deux ans. Là, en l'occurrence, enfin, nous, c'est que l'on pratique, hein, c'est des objectifs qui sont suivis tous les trimestres. Parce qu'on sait que l'année, ce n'est pas une année avec un fleuve tranquille, il y a des périodes d'activité plus intenses que d'autres, hein. on le sait très bien entre les périodes estivales ou bien, par exemple, à Noël. Donc, il y a des objectifs qui sont différents, en termes d'atteindre de cibles, de qualification de clients, de, de, de taille de clients, de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Parce que le vendeur ou les vendeurs, ils ont un impact extrêmement important sur... Euh, l'ensemble du business, parce qu'on on mise, on fait un pari ensemble sur euh, l'obtention de nouveaux clients. Donc, on, on met en place un budget et toute une équipe. C'est un élément extrêmement clé. Donc, euh, le cas des charges extrêmement important, tout ce que tu viens de dire avant aussi, mais ces objectifs, ils sont clairement exposés au début, lors des premiers échanges. Donc, le, la personne qui va nous rejoindre, elle doit savoir où est-ce qu'elle elle, s'engage. Et aussi savoir quel type de profil. On a parlé avant, euh, effectivement, de farmer ou de hunter. Ça dépend vraiment de ce que l'on souhaite chercher. Nous, on, a, on, a, on est parti euh, sur du farmer, des, des hunter, des fois un mélange des deux. C'est bien d'être clair, parce que mm -hmm. si on n'est pas clair, ça crée des problèmes euh, dans les mois à venir ou dans l'année à venir. Et puis, c'est des vendeurs. Hein. Je veux dire, euh, dès, dès le premier contact avec une personne qui a un profil de vente, ben, ils vendent. Mm -hmm. Donc, en fait, ils sont aussi capables de très bien se vendre.
1: On va y venir hein, tout de suite à la différence entre hunter et farmer parce que je la trouve super importante et il y a une erreur, il y a un grand classique euh, qu'on va, euh, qu va également évoquer. Ce que j'avais envie de faire là encore pour conclure sur ces critères d'appréciation, c'est peut-être vous citer les trois critères d'appréciation que moi j'avais noté en tant que sales manager puis directeur des opérations. Euh, au moment où on revoyait le cahier des charges d'un vendeur pour une brasserie, hein, je me suis dit que j'allais reprendre cet exemple-là vu que j'en avais déjà pas mal parlé euh, dans le premier épisode, puis ça fait une petite continuité, une logique... Euh, ceux qui euh, n'aiment pas euh, les exemples avec alcool, n'hésitez pas à le signaler. Euh, J'ai envie de vous dire, handle euh, audiolab avec un zéro ou warco brienza Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et puis, bah, quand vous entendrez justement ces critères d'évaluation, vous vous rendrez compte que finalement, des critères, on pourra en poser pour n'importe qui. Et on l'a fait, hein, euh, pour ta boîte Tony, sans citer de nom, le CTO a eu droit à ces critères d'évaluation, je m'appelle du head of research. J'ai envie de vous dire que même un développeur, il peut avoir des critères d'évaluation, donc il ne faut pas vous gêner en fait, pour, euh, bah, pour les mentionner et puis évidemment, ça c'est toujours ma chance c'est au moment où je vais citer les critères que mon ordinateur s'est logué
0: Mais par rapport à un retour d'expérience hein, enfin c'est un peu simple à dire, mais si on sait où est-ce qu'on veut aller, ou la personne qu'on cherche on a plus de chances d'arriver à trouver la bonne personne, donc les critères de volation, ils sont, ils sont, ils sont crucieux
1: Alors c'est évident, donc ce vendeur-là on lui demandait de toquer à des portes de nouveaux clients euh, plus que euh, de faire de l'account management. Le plus souvent, euh, une entreprise qui recrute un vendeur aura tendance à placer le curseur côté hunter. C'est comme si le hunter, c'est un petit peu l'alpha euh, du groupe. Euh, et puis euh, qu'on compte, on va dire, sur des nouveaux clients, même qui sont moins rentables. On fera un épisode, hein, croissance versus rentabilité, Tony, pour que j'espère les décideurs comprennent enfin que les clients qui ont été fidélisés sont quand même vachement intéressants. C'est les plus intéressants pour la marche des affaires. Mais je reviens sur ces trois critères pour vous dire que le premier qui a été considéré, tu verras c'est un escalier mais tu t'en rappelles très bien, mmh. c'est le chiffre d'affaires budgété sur le portefeuille client qui a été défini. Donc là on part du principe, on attribue en fait des clients à, à un vendeur en plus des nouveaux qu'il devra générer. Et dans les nouveaux qu'il doit générer comme dans les clients qu'on lui a attribués, à un moment il doit dire, comme toi tu le fais, tu sais, trimestriellement, c'est quoi le chiffre que je vais atteindre par client, connu ou prospect le deuxième point, c'est l'atteinte des objectifs de vente par client. Alors c'est intéressant, le premier point sur lequel on est évalué en tant que vendeur dans ce cas-là, c'est l'aptitude à pouvoir conceptualiser une approche de vente qui t'amène à un certain résultat annuel, euh, reventilé en trimestre puis reventilé en, en mois hein, éventuellement. Le deuxième critère, c'est une fois que tu as posé ça de manière ambitieuse, c'est est-ce que tu es capable de les atteindre et là, effectivement, tu n'auras pas la même rétribution, le même bonus si tu le fais à 100%, à 110%, à 80% ou, euh, pire encore, à 60%. Je pense qu'à 60%, il n'y en aura pas beaucoup des exercices qu'on va rediscuter, parce qu'effectivement, le salaire d'un vendeur, c'est un investissement. Et puis, tu ne vas pas me dire le contraire, hein, Tony, euh, c'est souvent un assez gros salaire. Et effectivement, il faut que les résultats suivent. Et le dernier point qui est plus anecdotique, mais quand même, c'est les dépenses personnelles. Euh, j'ai eu trop à faire à des vendeurs, qui... non, j'ai pas eu assez à faire à des vendeurs qui étaient vraiment bons mais j'en ai croisé plusieurs et effectivement on s'octroie quelques largesses quand on se pense bon, euh, pour moi quand on atteint des objectifs qui sont élevés, c'est pas une raison pour se faire des hôtels 5 étoiles ou euh, faire des expenses qui sont pas euh, acceptables d'un point, point de vue éthique et c'est la raison pour laquelle le troisième est plus anecdotique, mais ça permettait également d'avoir un check des gars qui, qui surperformaient quoi, euh, de ma perspective. T'en penses quoi? T'aimes bien? T'en aurais mis d'autres? On en a mis tout plein d'autres
0: euh, parce que chaque fois qu'on fait une expérience positive ou négative, on, on se rend compte qu'on en a oublié un, donc on, mmh. on les rajoute. On teste. On teste. Donc, en fait, tout ce que tu décris là, euh, on, on l'a mis de façon différente sous forme de règlement. Donc, il y a des choses qui sont extrêmement bien réglées et cadrées parce que oui, effectivement, c'est bien de le préciser. Enfin, euh, voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a pas mis. Dans un seul papier, un seul document, on l'a mis dans plusieurs endroits différents parce que mm -hmm. sinon ça fait quand même lourd. Le focus sur le vendeur, c'est quand même bien sûr son chiffre d'affaires, son objectif. Euh, après, il y a une distinction entre d'une structure de taille petite ou moyenne ou grande structure. C'est vrai. Parce que dans une grande structure, euh, je veux dire c'est Disons que c'est impitoyable. Quelque part, euh, le vendeur, si après une année, il n'a pas de résultat, ben, c'est fini. Quoi. Dans une petite structure, vu que ça a un coût quand même considérable à l'investissement, il y a toujours la grande question qui se pose euh, « Allez, encore un petit mois, allez, encore un petit mois. » En fait, le... dès le moment qu'on se pose cette question, qu en fait, il faut qu'on arrête. Mais je comprends c'est extrêmement difficile de prendre des décisions, parce que quand on a, on a fait toute une démarche de présélection, on a fait une formation, un accompagnement de, de la nouvelle personne... Je veux dire,
1: la première année, c'est clair, c'est pas rentable, on ne pas d'argent, on en perd Rentrons dans le dur Tony, parce que je trouve que là tu soulèves vraiment un point qui m'intéresse Et on va faire un petit focus, environnement B2B avec cycle de décision client plutôt long Je dirais que moi je perçois ton cycle de décision, tu sais, entre le moment où tu te grattes la tête parce que as un problème Le moment où tu signes parce que es prêt à payer une facture d'un prestataire externe comme Calypse je dirais qu'il se passe un à deux ans euh, dans le cas de tes clients à toi. Est-ce que tu confirmerais ou tu mettrais plus long ou plus court Et c'est jamais facile de mettre des moyennes. Non ah non. Alors, si c'est les clients
0: institutionnels, publics, on est clairement dans ces, dans ces tranches-là, mm -hmm. un an deux ans mais après
1: quand c'est des clients privés qui ont compris l'offre et qui ont compris leur, leur intérêt mais ça, peut aller, si plus ça vite. peut aller, on parle de moi hein. mais ça reste quand même des mois hein. en dessous de 6 mois, entre le moment où tu le grattes la tête et le moment où tu signes, je pense que c'est difficile dans des activités où tu envoies des factures à plus de 50 000 francs en fait on a, on a une règle
0: que si c'est au-delà de 6 mois euh, c'est qu'en fait on a mal qualifié on a mal es estimé il n'y mmh. a pas d'identification du besoin donc au-delà au de 6 mois il y, y a un problème Très intéressant. dans, dans les clients PME il hein. mmh. y a, y a un, clairement un problème, on n'a pas la bonne personne on n'a pas le décideur, on n'a pas vraiment défini le besoin ou euh, la cible n'a pas compris. On ouais, fait, ouais, ça ouais. traîne.
1: Alors là, si je résume, on sait qu'on a un cycle de décision qui peut aller entre euh, allez, maximum 6 mois et euh, 18 à 24 mois quand c'est des organisations publiques. On sait qu'on recrute un commercial euh, et qu'on veut lui laisser sa chance. Au final, la réflexion du 1 mois de plus, 1 mois de plus, 1 mois de plus, dans le cas de Calypse qui est une boîte B2B qui vend des solutions complexes, Plutôt cher, j'ai envie de dire, des montants à 5 chiffres, j'ai envie de te dire qu'un essai, hein, formation incluse, euh, donner sa chance, coacher, j'ai l'impression que faire moins de 6 mois c'est difficile. Ah, pour une nouvelle expérience, euh, il faut
0: 6 mois minimum pour pouvoir euh, démarrer on est d'accord mais après euh, maintenant c'est un peu une décision qu'on a prise on peut, on peut plus tolérer d'avoir un CRM euh, des leads qui ont plus de 6 mois parce que c'est pas des leads donc euh, soit il, il, faut les, il faut les requalifier ou les préciser mais parce que tous ces leads là c'est du bruit au fait c'est du bruit qui vient devant nos yeux quand on fait des points on peut pas se permettre d'avoir tout ça enfin, on a eu des expériences dans le passé hein, avec des vendeurs alpha on en a parlé dans des épisodes précédents où on dit mais il y avait une liste de leads euh, long comme le bras et la jambe et à la fin, c'était toujours un petit peu les mêmes, modifiés, etc. Donc ça, ça donne l'impression qu'on a beaucoup d'opportunités avec un, 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 comment dire, un, un chiffre d'affaires cible impressionnant. Mais que si, on, si on se base sur des objectifs et des ratios, ben on se rend compte que en fait, le taux de, de il est très très bas. Mm
1: -hmm. Donc c'est ça qu'on a corrigé. Il faut arrêter de, de, de brasser de l'air, quelquefois. il faut être beaucoup plus précis. Et là, on aura l'occasion d'en reparler hein, du CRM Customer Relationship Management qui est fait à travers des outils. Hein. Ça peut être Salesforce, ça peut être HubSpot, ça peut être Zoho. Euh, je trouve qu'il y a le renouveau de l'interaction entre marketing et vente qui passe par des outils comme ceux-là et qui aident en fait, à prendre, reprendre contact au bon moment. Moi, je partage complètement ton point de vue, Tony. Euh, ce que je pense, c'est qu'effectivement, quand on ne vient pas du domaine euh, de plus en plus, moi, je peux voir des vendeurs qui étaient actifs dans l'IT et qui, du coup, se concentrent sur la data euh, c'est-à-dire ces rôles qu'on peut un petit peu transversaliser, mais dont les points de contact ne sont pas un pour un, euh, sont ceux dont toi, tu as besoin euh, dans le domaine de la data versus IT. Euh, des fois, je pense que ça peut justifier un peu plus euh, de temps que six mois euh, pour onboarder. Moi, j'aurais répondu entre 6 et 12 mois, c'est-à-dire un commercial on voit si ça va le faire ou pas euh, dans une période de 6 à 12 mois maximum. Quand ça ne va vraiment pas le faire, je pense qu'on le sent très vite aussi. C'est-à-dire que euh, la période d'essai, je vous rappelle que ça sert justement à se renifler un petit peu. Et puis bah, quand ça ne joue pas, on n'est pas obligé d'attendre 3 mois de plus et de verser un salaire où il y a pendant ce temps une perte de confiance du reste des équipes qui se rendent compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc euh, je dirais... Comme ça, doigt mouillé, on pourrait poser la règle. Un bon vendeur, ça se confirme dans une période de plusieurs mois que moi, j'estime, entre 6 et 12. Et puis, euh, le flair de l'entrepreneur peut permettre de prendre la décision plus rapidement quand on a des signaux où ça ne joue pas. Bon, C'est clair. Après 12 mois, s'il n'y a vraiment aucun résultat,
0: là, il... La décision doit se
1: prendre. Mmh. Je voulais juste conclure sur cette histoire de cahier des charges. Donc je, je rembobine un petit peu et je reviens sur ce document qui vous permet de déterminer finalement comment on recrute un bon vendeur. Ma dernière remarque, ce sera pour l'ultime section, respect des règles et valeurs. Vous savez, souvent quand on est entrepreneur, on parle du pourquoi, euh, du quoi et du comment. Qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire Et on parle moins souvent euh, du qui et du pourquoi. Elles servent à ça, les valeurs. Et je vous dis, à un moment, si vous voulez travailler plusieurs années avec une personne, soyez sûr que vous puissiez l'inclure dans une famille. Parce que finalement, les employés, les collègues, ça devient une petite famille, en quelque sorte. Et de citer, en fait, de rappeler quelles sont les valeurs de l'entreprise, parce qu'elles changent peu dans ce document de cahier des charges. Oui, ça prend quelques lignes en plus, mais ça définit surtout le qui. Avec qui est-ce qu'on va travailler côté, côté employeur ça paraît être des détails, mais le temps qu'on passe parfois à simplement gérer la mauvaise humeur sur certains aspects qui sont pas bien clarifiés au départ, donc ça c'était un truc. Parmi d'autres, aller sur audioalab.ch pour jeter un coup d'œil à ce cahier des charges, d'habitude on demande même un mail, hein, un nom, un prénom, c'est-à-dire que ça, en fait, c'est des documents qui me servent, moins pour prospecter. Mais là, en fait, on est entre nous, donc je vous les donne, et puis, bah, volontiers, euh, si vous avez des questions ou des compléments d'information, si vous voulez challenger, en fait, ce document, euh, moi j'adore ça, et puis euh, il est, on cours d'amélioration continue. Donc euh, handle at workobrienza, vous pouvez me contacter sur Twitter et sur LinkedIn si vous voulez qu'on reparle cahier des charges d'un bon vendeur. Mmh. Profitez, hein, parce que là, le cahier des charges
0: qui est à disposition, c'est plusieurs années d'expérience. Hein. C'est pas pour euh, nous-mêmes, on l'a testé, on l'a fait évoluer, et il faut qu'il soit évolué, parce que le monde, le, le monde du travail évolue, donc... Euh, mais il faut en profiter, parce que ce n'est pas un cahier des charges qui, qui est juste sorti de, de, du chapeau du magicien.
1: Tout à fait. Non, non, c'était une magicienne, hein, responsable RH, Caroline, que je salue. Euh, c'est toute son expertise, 20 ans d'expertise RH, euh, voilà, formalisé dans un document, qui est le départ de tout. Recrutement, évaluation, évolution du poste, etc. etc.
0: Ouais. Après, il y a un sujet que tu as cité avant qui me tient à cœur, hein, c'est la culture d'entreprise. Hein, start-up ou pas start-up, scale-up mm -hmm. ou pas scale-up, c'est extrêmement important quand on fait un... Quand on fait entrer une, un étranger, enfin une personne qui n'est pas dans une équipe, dans une famille, il faut être très, très attentif sur euh, son rôle. Et comment est-ce que cette personne-là va s'inscrire dans, dans la dynamique des types et qu'est-ce qu qu'elle va changer dans la dynamique Bien sûr, le but, c'est qu'elle amène quelque chose de plus. Mais il, il faut, faut faire attention. Donc, bien sûr, hein, on est sur l'approche, sur euh, entre guillemets, euh, valeur, mission et objectif. Mais nous, ce qu'on fait, enfin, c'est ce qu'on essaie de faire... Mais, on essaye, puis on se trompe, mais j'espère quand même qu'on va vers le meilleur. On utilise euh, un outil qui s'appelle Crystal Nose, comme la boule de cristal, depuis plusieurs années. Hein. Donc en fait, c'est un outil qui, qui, qui ressemble à une dizaine de tests psychologiques. Donc en fait, euh, tout le monde chez nous, moi aussi, enfin tous, on a passé ce, ce, ces tests, pas enfin, ce test. Donc il y, y a le test euh, DISC, mais il y en a aussi tout plein d'autres. Hein. Toi, tu le fais passer à tout le monde, moi, chaque je employé, le fais employé chez À Calyphe. tout le monde, à tout le monde. À, je le fais même passer par chaque employé, à chaque candidat. D'ailleurs, extrêmement... c'est même extrêmement intéressant parce que, même pour le candidat lui-même, hein, j'ai un exemple d'une candidate qui a tellement trouvé l'exercice euh, marrant qu'elle l'a fait faire euh, lors, lors d'une fête de famille à tout le monde. Donc voilà, c'est donc, euh, bon, pour dire. Mais euh, on, re on revient au niveau business. En faisant de la sorte, en fait, euh, l'application la met sur la forme d'un grand disque tous les employés et en plus les candidats. Et puis on peut voir quelles sont l'interaction entre ces différentes personnes et leur profil. Et c'est extrêmement important d'avoir une équipe cohérente. Pas simplement en termes de compétences, mais aussi en termes de valeurs personnelles et de façon de, de se comporter.
1: Je peux dire un truc que je trouve excellent, parce que tu me l'as fait passer également... Un truc que j'ai adoré, c'est qu'en fait, ton board une partie significative de l'équipe. C'est-à-dire, c'est génial hein, de connaître la couleur. Par exemple, quand on est un vendeur, le rouge, c'est une couleur qui est appréciée hein, sur le profil qu'on qu recherche. Mais il y a d'autres couleurs qui sont appréciées sur la partie sociabilisation, par exemple, conceptualisation, qui sont plutôt le bleu, le vert. Enfin, je ne en me rappelle plus très bien, tu sais peut-être mieux que mm -hmm. moi. Donc ça, c'est déjà une chose, de pouvoir identifier finalement dans quelle case on peut te mettre de pouvoir voir avec quelle correspondance ça pourrait matcher euh, sur les autres profils hein, qui sont également connus. Euh, mais ce qui y a de fort, et ça je pense que c'est assez rare, c'est de faire embarquer l'équipe en processus de recrutement. Vous savez, ça a toujours été une grande frustration de ma part, c'est que le recrutement c'est centralisé, c'est souvent un DRH avec un responsable d'équipe qui s'en occupe, mais ensuite ce gars-là il va bosser dans une équipe où souvent les gens ils n'ont pas voix au chapitre. Ah, moi
0: je dois dire, c'est de la balle, enfin, je dois vraiment le dire. Alors, c'est vrai que depuis une année, on parle beaucoup d'IA générative, etc. Donc les gens sont un peu plus alertes. Mais nous, on l'utilise depuis 4 ans, hein, CrystalNose. Donc quand je dis que c'est de la balle, c'est vraiment impressionnant. Hein. On, on reprend le cahier des charges. Qu'on décide de publier sur LinkedIn ou soit un autre biais. On soumet le cahier des charges à l'application CrystalNose. CrystalNose nous sort le profil qui devrait correspondre à ce qu'on a mis dans le cahier des charges. Et sur les deux dernières embauches, la personne qu'on a sélectionnée à la fin, c'était la personne qui correspondait au profil que Cristal avait identifié dans le cas des charges donc sans, sans rien du tout vous vous rendez compte et puis il y a encore un autre élément, parce que pourquoi on l'a fait aussi parce qu'un bon, vendeur c'est important enfin, une personne qui vient pour aider une équipe à, dé à développer ses, ses affaires on a eu aussi des expériences dans le passé où le vendeur était complètement rejeté par l'équipe technique. Donc, vous, comment vous voulez qu'on arrive à vendre quelque chose si le vendeur, que, bien qu'il soit brillant, qu'il soit tous les talents du monde, qu'il arrive à amener des opportunités, mais qu'il ne il peut pas, il peut pas y échanger avec les équipes C'est un échec. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il est mauvais. Donc là, du coup, on a engagé un bon vendeur, mais il ne s'est pas intégré à l'équipe. Il y a un petit élément qu'on a oublié. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en
1: utilisant l'IA. J'avais une petite question, elle n'est pas piège. Finalement, tu penses qu'un outil comme Crystal Nose, il arrive à aider le décideur que tu es, à différencier un profil hunter d'un profil farmer Donc, le hunter, c'est celui qui chasse des nouveaux prospects, hein, des gens qu'on ne connaît pas. Donc, tu vas toquer à la porte de gens d'inconnus, quoi, hein, dans un premier temps. Tandis que le farmer, donc paysan, quoi, hein, traduit littéralement, c'est celui qui entretient les affaires et qui, du coup, est plutôt gestionnaire de compte. Donc, il sait entretenir des relations, mais qui est peut-être moins fort à les déclencher
0: mais encore plus, hein. enfin, nous, ça nous permet de filtrer. C'est un élément vraiment important. On l'utilise vraiment pour filtrer. Parce que quand on, au-delà du vendeur, hein, même qu'on cherche quelqu'un d'autre dans notre spétabilité, on reçoit, je sais pas, 20-30 euh, propositions, on se base sur les tests.
1: Donc là, tu es déjà dans l'évaluation des candidatures qui te seraient remises suite à la publication. Je propose qu'on fasse le euh, saut. J'étais un peu, un peu vite. Hein.
0: Pourquoi on arrive à le faire sur ces 20-30 personnes je veux, Moi, je veux pas faire la pub de Cristal -Nose. Il y en a des autres. Hein. D'ailleurs, on en parlera plus tard. Mais il y a un peu, hein, tu as parlé avant de LinkedIn, il y a un plugin qui permet de ressortir le profil de la personne de LinkedIn, rien qu'en analysant le profil. Et je l'ai fait sur moi-même, hein. ça, ça fonctionne, ça fonctionne, c'est incroyable. Il y a encore un autre test qu'on qu applique pour les vendeurs, parce que là, l'effort est tellement important, l'investissement est tellement important que Crystal Nose n'est pas suffisant. Pour les vendeurs, en en deuxième entretien, on leur fait passer un test spécifique euh, vente. Donc ça s'appelle PRISM. Voilà, ça s'appelle Prisme vente, qui met en avant, euh, dans le détail, un hein, euh, hunter ou bien Farmer, mais par rapport à ses facultés personnelles. Et c'est quelqu'un qui aura plus une facilité d'un contact humain, mais que pour une raison x, y, il ne il 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 sera pas procédural ou bien pas structuré. Ou à l'inverse, très structuré, mais difficile contact humain. Ça va aussi influencer notre choix par rapport à cette personne.
1: Excellent, on postera également le lien pour l'outil Prism, celui-là alors euh, j'étais passé à côté, je voulais rembobiner euh, pour euh, avant qu'on parle des entretiens 1 et 2, qu'on mentionne quand même euh, un ou deux tips pour la publication, la publication en fait de l'annonce, donc déjà ça commence par rédiger une annonce hein, qui est basée sur le cahier des charges, donc là vous ne partez plus d'une page blanche en fait pour rédiger euh, cette annonce là, moi j'ai une recommandation mais c'est après avoir fait de multiples essais sur diverses plateformes, euh, en Suisse JobUp par exemple est très connu mais il y a JobExpert, enfin il y en a plein d'autres c'est LinkedIn, à mon avis, qui euh, tient le haut du pavé. Euh, LinkedIn qui est redoutable euh, sur tous ces aspects de communication large, ciblage, suivi, on va dire, des candidatures, euh, y compris le, le filtre euh, à travers des questions euh, qu'on peut poser en amont, hein, avant finalement, enfin, au moment où on reçoit euh, le dossier de candidature. Donc, euh, moi, je ne peux que préconiser de commencer une approche LinkedIn avec euh, bah, pas de budget, l'approche hein, gratuite. Euh, les trois premiers jours sont effectivement gratuits. En général, moi, il me permettent d'obtenir une petite dizaine de dossiers, ça me permet de voir finalement est-ce que ça vient de Suisse ou de France ou d'ailleurs, quelle est la qualité euh, typiquement des, euh, des formations euh, est-ce que c'est HES, haute école spécialisée, ou est-ce qu'on est, est au-dessus ou en dessous, etc. Et après en fait trois jours où je regarde les huit à 10 candidatures qui me sont déjà envoyées, j'affine éventuellement cette annonce en fonction des premiers retours et là je déclenche un budget de l'ordre de 200 francs suisses un petit peu moins de 200 euros, autrement dit rien du tout hein, pour trouver la perle rare et en général, j'arrive à rester visible, allez, une petite semaine. Une petite semaine où euh, je reçois quelques dizaines de candidatures supplémentaires. Moi, j'ai tendance à m'arrêter euh, à partir de 50, parce que j'ai l'impression qu'on a déjà un certain volume. Et effectivement, il y a une phase de tri où j'implique pas encore les équipes. C'est-à-dire que là, je regarde en fonction de l'annonce de la réponse à cette annonce. On m'envoie le plus souvent des CV, mais vous pouvez demander à ce qu'il y ait une, une lettre d'accompagnement qui figure également dans le dossier de candidature. Moi, je ne me Passe plus des questions de tri. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez poser jusqu'à 5 questions de tri. Euh, par exemple, si vous voulez être sûr d'avoir un résident en Suisse ou si vous voulez être sûr d'avoir euh, l'allemand comme euh, langage parlé à un niveau business. En Suisse, c'est essentiel, l'allemand, quand on fait des affaires. Donc, effectivement, c'est quelque chose que moi, je vous recommande de tester. Ne perdez pas de temps avec les gens qui n'ont pas le niveau d'allemand euh, quand vous voulez euh, être effectif commercialement parlant à l'échelle nationale en Suisse. Pour prendre cet exemple-là, tu ne trouves pas que... C'est quand même euh, accéléré, simplifier cette manière de trier, hein, en sachant que tous ceux que vous ne retenez pas sur LinkedIn, ils reçoivent euh, trois jours après euh, votre réponse négative, trois jours après maximum, hein, des fois ça peut être avant, une réponse comme quoi sa candidature n'a pas été retenue. Elle n'est pas super personnalisée de cette réponse, mais en l'occurrence, elle est polie. Et je pense que du coup, répondre aux gens que vous ne retenez pas, c'est le minimum euh, de la politesse.
0: Ouais, tout à fait, je te remercie. D'ailleurs, on a même rajouté une... une... Une couche supplémentaire à, cette, à ce processus. Hein. Tu parlais avant euh, de LinkedIn, on a, on a remarqué que euh, la publication gratuite et payante de l'annonce euh, sur une semaine, c'était un petit peu le, la combinaison qui avait le plus de succès. Enfin, en tout cas, ici en l'occurrence, pour la recherche d'un vendeur, si dans l'espace d'une semaine, sur un accent LinkedIn gratuite et puis euh, payante, euh, les gens ne réagissent pas, c'est qu'en fait ils n'ont ils pas un intérêt, enfin ils ne sont pas à l'affût. Donc, donc, en analysant cela, on s'est rendu compte que les premiers candidats après une semaine voire deux, étaient souvent ceux qui arrivaient un peu plus loin dans les phases de sélection, avec d'autres euh, euh, phases de sélection, bien sûr. Nous, ce qu'on a fait actuellement, c'est que là, on a une phase de screening qui est faite avant moi. Donc, c'est mon collègue euh, Mathieu, qui est CEO, qui fait la phase de screening sur toute une série de critères. Hein. On en a parlé avant, qu'il y a des charges. Critères aussi par rapport à localisation, la langue, etc. qui nous amènent à une shortlist de 5-10 personnes. Puis après cette shortlist, on, on fait un screening... Euh, Téléphonique, ça peut dire de 15-20 minutes, où on pose des questions extrêmement précises. Euh, on pourrait aller dans le détail, mais en fait, nous, on se base sur une méthode de, qui est dans un livre qui s'appelle WHO w de Geoff Smart, donc c'est comment sélectionner un player. Et en fait, il y, y a des questions extrêmement précises qui font euh, blanc-noir, blanc-noir. Donc, en fait, à la fin de ce screening, on arrive à une shortlist de 3 à 5 personnes, 3 préférées, et puis 2 qu'on se réserve peut-être pour la suite. Puis ces personnes-là, on les convie... à un entretien, on le propose de faire des tests. En fait, quand les personnes viennent, ont déjà été testées.
1: Vous avez vu hein, les quantités et les étapes de tri qu'il y a hein, entre le moment où on réfléchit au cahier des charges et le moment où on s'apprête à rencontrer quelqu'un. Je te propose, Tony, euh, je donne quelques clés euh, pour le premier entretien, puis je te laisse le deuxième entretien, parce qu'il y a un truc que vous faites que je trouve vachement bien, quoi, et que j'espère que tu vas mieux décrire. Moi, au premier entretien, alors l'idée c'est effectivement de confirmer hein, en faisant les choses proprement, une invitation, alors je sais qu'on va toujours plus vite que les questions de politesse et de respect euh, prennent toujours moins de temps, mais moi je vous recommande de vous rappeler que c'est un humain que vous vous adressez et de le traiter avec respect. Ensuite, euh, une idée, euh, c'est très rapidement de le projeter dans des situations concrètes. Euh, une fois qu'on a passé ces quelques minutes de présentation ou de représentation, hein. typiquement au début, moi je demande euh, si la personne peut décrire son parcours professionnel, et là on reprend quelques notes avec une personne qui souvent nous accompagne, mais qui n'a pas eu tous les détails du recrutement comme vous, qu'il avait, qu avait centralisé, et effectivement de lui mentionner euh, une situation concrète dans laquelle, par exemple, Calypse peut se retrouver, et de voir comment il réagit en fait à cette situation concrète, ça, c'est un point. Et puis, un grand classique que je peux que recommander, même qu'il a déjà été passablement dit et redit, c'est euh, la question sur euh, un exemple de succès, un exemple d'échec. Euh, pourquoi Parce que je trouve toujours intéressant de voir quel est l'exemple qui est pris, même si on sait qu'il est enjolivé, hein, soit dans le succès, soit dans l'échec. Vous savez, le vendeur, c'est quelqu'un qui doit raconter des bonnes histoires. Essayez de vous projeter dans des discussions qui sont aussi concrètes que possible. Et pour le deuxième entretien, je crois que tu ne vas pas euh, contredire cet aspect concret. Qu'est-ce que tu fais Tony au deuxième entretien toi
0: Il y a deux parties dans ce deuxième entretien Il y a la première partie qui nous concerne hein, parce que On se vend, en fait, c'est nous qui vendons C'est nous qui vendons le job, c'est nous qui vendons l'équipe C'est nous qui vendons la vision, avant tout Parce que c'est, on parle avec des humains Donc on a, on a envie D'accueillir une personne supplémentaire Un humain dans notre équipe Donc il faut qu'on parle de nous Par contre, il y a l'autre partie hein, Dans le screening téléphonique euh, on leur demande beaucoup de choses, hein. on leur demande de préparer des devoirs et qui vont devoir présenter quand on est sur place. C'est-à-dire bien sûr tous ces tests, hein. on leur demande de passer ces tests, j'ai cité avant cristallnose, mais on leur demande aussi de faire des devoirs. Alors, par exemple pour des vendeurs, on leur demande euh, de faire une analyse euh, bah, de notre structure et puis de nous venir, à, selon les informations qu'ils ont, hein, avec un plan de déploiement, de développement sur une année avec les informations qu'ils ont à disposition on leur donne aussi des plages horaires où ils peuvent poser des questions en tout cas c'est ce qu'on a fait lors de leur dernier de, 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 de processus et quand on se voit le vendeur vend vend, vend son projet euh, d'intégration dans notre structure vend son projet de développement commercial Bien sûr qu'il ne sera pas parfait, parce qu'il manque beaucoup d'éléments. Mais ça démontre déjà des choses extrêmement importantes, sa façon de procéder, la façon d'analyser. Parce qu'en fait, c'est exactement comme ça qu'il devra procéder. Hein. S'il va devoir atteindre une cible qu'on a décidée ensemble, il faut qu'il se renseigne. Donc on, on regarde déjà comment la personne travaille. Et puis bien sûr, je reprends ces fameuses questions que tu as dites avant. Mais on va un poil plus loin. Nous, ce qu'on a intéressé de savoir, ce n'est pas que les succès, c'est de connaître aussi les, les échecs, mais les raisons des échecs. puis que ces échecs, ils soient pas expliqué par le vendeur, on va lui demander des références, positives et négatives, et on va lui demander, quand on va appeler ces références, comment est-ce qu'elles vont décrire votre succès, votre échec Et quelles notes vont vous mettre à votre expérience Elle doit faire un pas de respiration, donc être complètement ouvert, et elle fait aussi preuve, euh, je dirais pas d'ego, mais d'ouverture, de, d'esprit, et de pouvoir hein, ouvertement avouer des faiblesses ou pas. C'est pas, pas négatif d'avoir une faiblesse. Mais au moins là du coup on sait qu'on a en face un humain qui correspond à nos valeurs et avec qui on, avec qui on peut travailler.
1: En guise de conclusion, tu sais, pendant que je t'écoutais, Tony, je réalisais comme la phase de recrutement, c'est un processus de séduction. Alors, ce n'est pas le même hein, que celui où on va draguer en boîte de nuit ou, ou ailleurs, mais il y a effectivement hein, un processus où deux parties euh, ont envie de se connaître un peu plus, se rapprochent et, euh, étape par étape, se montrent toujours un petit peu plus d'elles-mêmes. Euh, moi, j'aime bien le processus de recrutement tel que tu l'as décrit, jusqu'au check des références. Donc, Retour sur audiolab.ch Si vous voulez avoir les liens vers le cahier des charges Vers les euh, plateformes Qui ont été mentionnées par, par Tony tout à l'heure J'ajouterai hein, un lien pour, pour Prism Ceci étant dit Je propose qu'on respire un bon coup Et qu'on attaque la partie
0: Café Croissance
1: Inspiration Et il y a des trucs cool encore hein, dans cette section inspiration euh, Le premier en fait c'est toi qui l'as trouvé Tony je te laisse le mot
0: Il va reprendre un terme qu'on a beaucoup cité hein, aujourd'hui humain. Enfin, la solution s'appelle humantic.ai euh, Pourquoi je parle de cette solution En tout cas, on, on envisage de la tester parce qu'elle regroupe beaucoup de choses. Elle reprend des éléments qui, qui se retrouvent dans Cristal, hein, parce que forcément, elle aide aussi à faire des sélections. Mais il y a un lien extrêmement intéressant, c'est par rapport à... un outil intelligent d'aide au développement des affaires. Donc, euh, qui, qui se met en lien avec les réseaux sociaux, qui, qui, des réseaux sociaux, qui fait un lien aussi avec toutes les, act toutes, toutes les actions de marketing digital. Voilà, je vous invite à aller regarder parce que c'est vraiment, en tout cas selon ce qui est présenté, hein, nous on, a, on est en train de le tester, euh, c'est vraiment un agent commercial intelligent qui aide à développer les affaires.
1: Et la promesse, elle est euh, franchement attractive, hein, je vais vous la dire, c'est identifier les « early adopters euh, ». Et quand on vend de l'innovation, c'est vrai que c'est une des difficultés, euh, les gens sont souvent pas prêts à entendre le discours. Et s'il y a un outil qui est vraiment capable d'identifier ces gens disposés à l'innovation, Franchement, c'est un sacré outil. Donc, euh, continuons les investigations et reparlons-en, Tony, s'il y a quelque chose euh, hein, qui mériterait d'être communiqué à notre audience. Moi, je voulais enchaîner avec un événement. Donc, là, on sort du business. Hein. Là, on est. Ouvrez vos chakras, je vous prie, parce que je vais vous parler d'une expérience immersive, euh, autant par lumière lumière hypnagogique, hein, tenez-vous bien et par immersion sonore, ceci pour déclencher un niveau de conscience altéré et qui c'est qui fait ça Je vous rassure c'est un psychiatre, un psychiatre qui est également musicien, qui est Vincent Lioda euh, il fait ça le 18 février 2024 à Granvaux, hein, Donc c'est dans, dans quelques jours, il reste euh, la possibilité de s'inscrire en ligne, on vous glissera ce lien et grosso modo euh, si vous avez envie bah, de vous rapprocher de votre subconscient euh, c'est le meilleur moyen de le faire en plus avec bonhomie, dans la joie d'une équipe qui a envie de, de communier Voilà Toi c'est le genre de truc qui pourrait être beauté. Alors là c'est pas pour la famille par contre hein. Oui je, je suis curieux Je peux enchaîner avec un livre si tu veux bien Et un concours mm -hmm. Pourquoi Parce que là je suis arrivé au terme de ce livre L'intranquillité C'est son nom, son auteur c'est Marion Muller-Collar Une autrice que j'aime beaucoup hein, Qui avait également publié L'Autre Dieu C'était il y a une dizaine d'années tous ceux qui aiment l'histoire de Job dans l'Ancien Testament, je vous le recommande parce qu'il y a vraiment une interprétation dans l'autre dieu qui vaut le détour. Mais là, on est plutôt sur l'intranquillité et je vais vous pitcher ça. Je vais vous lire simplement un paragraphe. Au tranquillisant, je préfère les intranquilles. Et si vous êtes d'un naturel serein et posé, je ne voudrais en aucun cas introduire ce petit caillou dans vos âmes tranquilles. Quoique, peut-être que je vous souhaite d'être un peu dérangé. Tout du moins, je vous souhaite le petit inconfort, la pointe d'impatience, le frémissement qu'il faut pour reprendre la route millénaire qui étire la patte humaine et la révèle à elle-même. Ça c'était le pitch, euh, vous pouvez gagner ce livre, je vous l'enverrai en fait hein, si vous participez à un concours, un concours qui est en lien en fait avec euh, la discussion que j'ai eue avec Tony aujourd'hui, parce qu'on aimerait bien que vous répondiez à une question, et vous, c'est quoi votre truc pour recruter un bon vendeur donc ça c'est une question qu'on va mettre à gauche à droite hein, dans les médias sociaux On va se laisser, euh, allez, deux semaines pour pouvoir répondre aux questions euh, Vous pourrez y répondre sans laisser votre nom hein, On en reparlera en fait de la réponse ou des réponses à cette question lors du prochain épisode Mais il n'empêche que si vous mettez votre nom, bah, vous participez au concours Et je vous rassure, c'est la main innocente de Tony qui choisira parmi les gens qui ont répondu hein, Et puis on fera ça, on se répartira Donc moi je lui tendrai les noms et puis toi tu choisiras le bon nom
0: Promis, promis je me laverai les mains pour être encore plus innocent. Ah, j'adore.
1: Bon, bah, puisque euh, t'es sympa, euh, tu peux lire la citation de la semaine. Qui ressort effectivement du même livre, en plus. Donc, euh,
0: tu, tu me l'as déjà vendu. Je vais le lire à prix, promis, hein, parce que je le découvre aussi euh, avec vous, hein, aujourd'hui. La citation de la semaine. « La paix se fait en moi parce que j'ai rejeté la paix » de Emmanuel Mounier.
1: Voilà, un philosophe qui a vécu pas assez longtemps, hein, entre 1905 et 1950, et moi, l'interprétation que j'aime, et c'est peut-être plus facile pour moi qui ai lu le livre L'intranquillité, c'est qu'effectivement, Emmanuel doit faire partie des gens qui ont rejeté cette paix tranquille, ce bonheur qui est vendu soit dans les publicités ou ailleurs. Hein. On en vend beaucoup du bonheur sur Internet également. On en vend beaucoup dans les vidéos de coachs ou de formateurs. Euh, on en vend passablement, en fait, de cette paix facile, j'ai envie de vous dire, de cette tranquillité. Mais qui sait qu'il a veut, la tranquillité, ça c'est la question que je me pose, parfois moi, hein, si je suis honnête, mais ce que je veux c'est une vie entière, et effectivement il faut rejeter cette tranquillité il faut rejeter ce, ce faux bonheur, entre guillemets, pour effectivement accéder à la vraie paix, c'est comme ça que je comprends Amen. et la paix et la tranquillité <rire> ou la paix et le bonheur ne sont pas la même chose
0: je crois que là, on pourrait parler longuement sur ce sujet-là, parce qu'on aborde des sujets spiritueux.
1: <rire> mais nous, on peut toujours parler okay. longuement. Hein. Moi, j'ai adoré parler de recrutement avec toi. On a complètement débordé. Tu sais, à un moment, je voyais qu'on suivait pas le timing, mais je t'avais un petit peu averti. Il n'empêche qu'on euh, va continuer à parler mmh. de relations et de relations clients. La semaine prochaine, en fait... Qu'est-ce que je dis la semaine prochaine Ce sera peut-être dans deux semaines, hein, je ne m'en rappelle plus à quel rythme on voulait faire ça, mais ce sera tout bientôt. On parlera de CRM et donc de relations clients.
0: Voilà. C'est la suite, hein. c'est intrinsèquement lié avec ce qu'on a dit aujourd'hui et je pense qu'on va même reparler de certains éléments d'aujourd'hui parce que c'est lié. Et tout est lié, ouais, hein, ouais. tout
1: est lié, et on conclura justement sur ce message philosophique avant de vous souhaiter euh, bah, une bonne santé, prenez soin de vous, et puis au prochain épisode. Bye bye
0: Que la paix soit avec vous
1: Amen. Bye bye Ciao
0: Café Croissance Un podcast Audiolab